0: نحمده ونصلي ونصلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله المبي الأمين المكين الحنين الكريم الضوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم موتا کے فین موتا کے و سالکات اور طالبین و طالبات بحمد اللہ تعالی ہم نے ان ایام احتکاف میں نماز فجر کے بعد درس تصوف شروع کیا تھا اور یہ درس شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ اللہ انصاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب منازل السائرین کا درس
1: پہلا باب منازل السائرین کا جس کا درس شروع کیا اور یہی باب ہی اس اعتقاف میں مکمل ہوگا ابواب میں سے پہلا باب بھی اس میں مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ یہ بعد ازاں درس چلتا رہے گا تو پہلا باب تھا یکزا کا کیا الیکزا بیداری تو اس کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ یکزا اور بیداری کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کیا ایک کہا تھا کہ لحض القلب علم نعما ملاحظہ قلب کا اللہ کی نعمت اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ دوسرا بیان کیا تھا مطالعہ ات اپنی کمزوریاں کوتاہیاں خطائیں اور گناہ ان کا مطالعہ ان کی ڈیپ اسٹڈی اس پر توجہ دھیان اور اس کا جائزہ لینا اس کو نگاہ میں رکھنا ان پر تفصیلات بیان ہو چکی تیسرا جو آج ہم بیان کر رہے ہیں اب تک کے درسوں میں ہم نے یہ دو اجزاء بیان کیے تھے تیسرا معرفت الزیادت و نقصان شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ تیسری شرط یکزا بیداری کی ہے الانتباہ
0: لمارفت زیادت و نقصان من الگ میں نے آپ کو بتایا تھا
1: تنبیہ اور انتباہ کا معنی اور اس کی تفصیل ساری سمجھائی تھی
0: اب ضرورت اس کے دورانے کی نہیں کہ, کہ اس انسان اس بات پہ متنبے ہو آگاہ ہو جب غور کرتا ہے
1: اور وہ اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ کرتا ہے پھر اپنی کمزوریوں خطا اور کیے ہوئے گناہوں کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ غور کرے آگاہی حاصل کرے اور متنبع ہو اس بات پر کہ اس کے جو زندگی کے بیتے ہوئے دن ہیں جو دن گزر گئے ان دنوں میں اس نے اپنا کیا کیا نقصان کیا, کیا 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 بھلا کیا اس پر نگاہ کرے کہ کتنا خسارے میں رہا کتنا نفع میں رہا سورت العصر میں اللہ پاک نے اسی امر کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا
0: ولاسر ان الانسان لفی خس ان لل تفیق منو عامحت و تواسو الحق و تواسو سبر
1: کسم ہے زمانے کی قسم ہے قسم ہے بیتنے والے ایام کی قسم ہے گزرنے والے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے شیخ الاسلام منصاری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ معرفت حاصل کرے غور و خوص سے انتباہ سے آگاہی حاصل کرے کہ وہ اپنے بیتے ہوئے زندگی کے دنوں میں اس نے کتنا نقصان کیا ہے کتنا خسارہ کیا ہے اور ساتھ یہ کہ کتنا اس نے بلا کیا سوائے اس کے فرمایا انسان خسارے میں ہے سوائے اس شخص کے جو ایمان لے آیا جس نے اعمال صالحہ کیے اور جس نے حق کی نصیحت کی حق پر قائم ہوا اور حق کی تبلیغ کی اور حق پر استقامت کے نتیجے میں اس کو جو مشکلات پیش آئیں تکلیفیں پیش آئیں مزاحمتیں پیش آئیں ان تکلیفوں پر اس نے صبر کیا یہ نقصان اور زیادت کہتے ہیں فائدے کو اس قرآن مجید کی صورت میں فائدہ اور نقصان دونوں کا بیان کیا گیا ہے اور عموم حالت یہ ہے کہ انسان زیادہ تر خسارے میں رہتا ہے اور جو لوگ خسارے سے بچ جاتے ہیں نفع میں رہتے ہیں وہ کم ہیں اس لیے ان کو استثنا کے طور پہ بیان کیا زیادہ لوگ خسارے میں زندگی گزار دیتے ہیں اس لیے عمومی اصول کے طور پہ پہلے ان کا ذکر کیا ہے کہ زیادہ لوگ غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں زیادہ لوگوں کی زندگی میں گھاٹے کا سودا رہتا ہے کم لوگ وہ ہیں ان میں سے جو بچ نکلتے ہیں اور کما لیتے ہیں کم لوگ ہیں جو بچ نکلتے ہیں خسارے سے اپنے آپ کو نقصان سے خسارے سے بچا لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں وہ کم لوگ ہیں اسی چیز کی معرفت حاصل کرنے اور اسی چیز پر متنبہ ہونے کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دن گزرے ہیں ان میں انسان اس چیز کی پہچان کرے اور فرماتے ہیں کہ زیادت کیا ہے زیادہ سے مراد نفع ہے فرماتے ہیں کہ ارادہ بحاظ الفصل ان یا اطابر کہ انسان اپنے دنوں کی گنتی کرے دنوں پر غور کرے غور و خوض کرے دنوں پر توجہ کرے اور اس کا مطالعہ کرے گزرے ہوئے دنوں کا اور دیکھے فیا ما من الفرائز وس سنن و پہچان کرے اس بات کی کہ اس کے گزرے ہوئے دنوں میں اس نے کتنے فرض چھوڑ دیے اور فرائض سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں اس کی روزمرہ زندگی میں جو اس کے اوپر فرائض تھے اللہ کی طرف سے عبادات میں فرائض تھے معاملات میں فرائض تھے صدقات اور خیرات میں فرائض تھے اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں فرائض تھے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں فرائض تھے گناہوں سے حراموں سے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے فرائض تھے کتنے فرائض چھوڑ بیٹھا ہے وہ شخص بس سنن اور کتنی وہ چیزیں چھوڑ بیٹھا ہے جو آقا علیہ السلات وسلام کی سنتوں میں سے تھی اگر وہ کر لیتا تو بڑے نفع میں رہتا اگر آقا علیہ السلام کی وہ سنتیں اپنا لیتا اپنی زندگی کو ان سنتوں سے مزین کر لیتا اور آک علیہ السلام کی سنتوں کے نور سے اپنی زندگی قلب اور باطن کو روشن کر لیتا دیکھیے ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں عمل خواہ عبادات میں فرض ہے خواہ وہ معاملات میں فرض ہے تو ہر فرض جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک نور ہوتا ہے ہر عمل صالح کا ایک نور ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے عمل صاحب کرتا ہے تو اس سے اس کے دل پر ایک نور کا نقطہ لگ جاتا ہے یعنی اس کا اثر نور کی شکل میں سبت ہو جاتا ہے بیاس سفیدی آ جاتی ہے نور آ جاتا ہے پھر اور نیکی کا عمل کرتا ہے تو اور نور آ جاتا ہے اور آ جاتا ہے حتیٰ کہ اعمال صالحہ اگر کثرت سے کرتا رہے اور اعمال سیاح گناہ اور نافرمانیوں کے کام نہ کرے جو نور کو سفیدی کو مٹا دیں تو بڑھتا بڑھتا بالآخر پورے دل کو وہ روشن کر دیتا اور جب آکال اسلام نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اسی طرح سیاہی کا نقطہ لگ جاتا ہے اور اگر گناہ کے عمل چلتے رہیں تسلسل سے چلتے رہیں تو سیاہی پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا ہر عمل اس سے ایک نور ہوتا ہے اور یہاں فرمایا کہ وہ غور کریں کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے اور وہ کتنے اعمال زندگی میں ایسے تھے اخلاق کے اعمال کھانے پینے کے اعمال پہننے کے اعمال چلنے پھرنے کے اعمال لوگوں سے کلام و گفتگو کے اعمال لوگوں کے ساتھ لین دین کے اعمال زندگی کے صبح و شام بسر کرنے کے اعمال ہر وقت کتنے اعمال ایسے تھے جو آقا آکیہسلات اسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ میں تھے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ نے کوئی گوشہ زندگی کا نہیں چھوڑا جس میں ایک نمونہ اور اسوا انسان کو زندگی کو نہ دے دیا اب وہ غور کرے کہ کتنی سنتیں میسر تھیں اگر کھانا ہے تو کھانے میں بھی کئی سنتیں میسر تھی وہی کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا تو سنت کے مطابق ہو جاتا بسم اللہ کے بغیر کھا لیا تو سنت ترک ہو گئی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا اس کے بغیر کام کر لیا کوئی بسم اللہ کے بغیر تو حکم ترک ہو گیا دائیں ہاتھ سے کھا لیا اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا کھائے کہ پیٹ کا میدے کا تیسرا حصہ کھانا جائے دو حصے چھوڑ دے کھانے سے خالی چھوڑ دے ایک حصہ پانی کے لیے ایک ہوا اور اللہ کے ذکر و نور کے لیے چھوڑ دیا اگر اس طریقے سے کھا لیتا تو اس سنت سے بھی ایک نور آ جاتا سوتا اس طریقے سے جیسے آقا علیہ السلام سوئے تو اس طریقے کے سونے سے بھی ایک نور مل جاتا لوگوں سے کلام اور گفتگو اس طریقے سے کرتا جو آقا کی سنت اور سیرت طیبہ کے مطابق ہے تو گفتگو تو عام انسانوں سے کر رہا ہے اللہ سے تو نہیں کلام کر رہا مگر انسانوں سے ہم کلامی بھی اس کو ایک نور دے دیتی اسی طرح دیکھے بل خیر اور کتنے نیک کام ہیں جو فرائض اور سنتوں میں نہیں آتے مگر خیرات ہیں امال خیر ہیں نیک عمل ہیں غریب کی مدد کر دی محتاج کی مدد کر دی بیوہ کی مدد کر دی کسی کی دل جوئی کر دی کسی کی نصرت کر دی جس نے مانگا اس کو دے دیا حتیہ کہ اور کچھ بھی نہ کیا تو مسلمان بائی سے ملا تو ایک مسکراہٹ دے دی یہ بھی عمل خیر ہے مسکراتے چہرے سے مل لیا تو آکا السلام السلام نے فرمایا کہ مسلمان بائی سے ملتے ہوئے مسکرانا تبسم دینا اور مسکرا کے ملنا فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور گناہ کو معاف کرتا مٹاتا ہے ایک حدیس میں آقا نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے اسماعیل دینا مسکرا کے ملنا بس چیرے سے مسکراہٹ کے ذریعے اس کو مسکراہٹ منتقل کرنا یہ عبادت ہے السلام علیکم میں پہل کر دینا عبادت ہے یہ سب اعمال خیر بھی ہیں امال سنت بھی ہیں روز مرہ کی زندگی میں کسی مریض کی عیادت کر دی مریض کی عیادت کر دی یہ جو روحانی ملکہ ہوتا ہے روحانی ملاقات جس سے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی ملکہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ جب پختہ ہو کر انسان کی شخصیت کے باطن میں راسخ ہو جائے تو وہ نسبت بن جاتی اس کو نسبت کہتے ہیں اور اس نسبت کی ساتھ کس میں اور اس سے بھی زائد ہیں ان میں سے ایک قسم ان نسبتوں میں سے نسبت اطاعت ہے نسبت اطاعت ہے کیا کہا میں نے اچھا اس نسبت اطاعت میں آگے تین شعبے ہیں ایک شعبہ حلاوت مناجات کا ہے یعنی اللہ کی مناجات کر کے اس مناجات کے ذریعے سے نسبت اطاعت نصیب ہوتی دعائیں استغفار توبہ تبذات مناجات اللہ کو پکارنے کے طور طریقے اس طریقے سے انسان نسبت اطاعت کی طرف بڑھتا ہے ایک نسب, ایک شعبہ ہے انوار اسماء الہیہ کا اللہ کے اسماء کے انوار کا اسم رحمان ہے رحیم ہے رب ہے مالک ہے ودود ہے حی ہے قیوم ہے حق ہے جب بار ہے قہار ہے حادی ہے غفار ہے ستار ہے اللہ کے ہر ہر اسم کا ایک نور ہے تو ان اسماء حسنہ کا ورد کرنے کثرت کے ساتھ کرنے سے نور حاصل ہوتا ہے جیسے آیت الکرسی اور قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جن میں اللہ کے اسماء کا ذکر آیا ہے کثرت سے تو ان آیات کا ورد کرنے سے اللہ کے اسما کا نور ملتا ہے تو بعض اوقات اسماء الہیہ کے ذکر و ورد سے جو نور ملتا ہے یہ انوار اسماع الہیہ کے انوار بندے کو نسبت اطاعت تک پہنچاتے اور تیسری قسم جو میں بتانا چاہتا ہوں اس نسبت اطاعت میں اس کو نسبت کہتے ہیں شمول رحمت دراصل یہ دوسرا شعبہ ہے میں نے ویسے تیسرا کر کے آپ کو بتایا تو نسبت اطاعت میں پہلا ہلاوت مناجات دوسرا شمول رحمت اور تیسرا انوار اسماء الہیہ شمول رحمت کا شعبہ یہ ہے کہ ایسے اعمال صالحہ اور امال خیر کرنا اس شمول رحمت میں نہ کوئی ورد ہے نہ وظیفہ ہے نہ ذکر از کار ہے نہ استغفار ہے یہ شمول رحمت کیا ہے شمول رحمت یہ شعبہ نسبت اعتعاد کا ملتا ہے ان لوگوں کو جو اعمال سالح اور امال خیر کے مرتکب ہوتے ہیں عبادات کے علاوہ اور وہ امال خیر کیا ہیں صدقہ کرنا خیرات کرنا مال خرچ کرنا خیرات کرنا مریض کی عیادت کرنا فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا غریب کی مدد کرنا محتاج کی دلجوئی کرنا دکھی شخص کے دکھ کو دور کرنے کے لیے اسے سکھ مہیا کرنے کے لیے کچھ تکلیف اٹھا لینا کسی غریب دکھی مریض کے پاس چل کے چلے جانا اب بات سمجھ یہ جو امال ہیں اسی طرح مجالس ہیں نیک ذکر مجالس میں جا بیٹھنا یہ تمام اعمال جو ہیں ان کو امال خیر کہتے ہیں اور امال صالحہ کہتے ہیں ان خاص اذکار کے علاوہ جن کو انسان توجہ نہیں دیتا اپنی زندگی میں سمجھتے ہی دنیا داری اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کو دنیا داری کر کے کرتا ہے مدد کی کسی غریب کی اور اگر اس کو اس کو عمل خیر اور عمل صالح عبادت سمجھ کے کرتا تو خاموشی سے چپکے سے کرتا دلجوئی کے لیے نہ احسان جتاتا نہ دکھلاتا اس طرح مدد کی تو اس مدد سے نو پیدا ہوتا ہے اور نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے یہ روحانی ملکہ بنتا ہے اور یہ جو ساتوں نسبتیں ہیں خواہ بندہ روحانی طور پہ کسی بھی نسبت میں ترقی کر جائے کسی نسبت طہارت کے ذریعے ترقی کر جائے نسبت اطاعت کے ذریعے ترقی کر جائے نسبت اطاعت کو ان تینوں شعبوں میں سے کسی شعبے سے ڈیولپ کر, 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 لے, کر لے؟, لے ترقی کر جائے نسبت عشق کے ذریعے ترقی کر جائے نسبت توحید کے ذریعے ترقی کر جائے نسبت وجد کے ذریعے ترقی کر جائے نسبت اویسی کے ذریعے ترقی کر جائے مختلف نسبت کسی کے ذریعے بھی ترقی کر جائے تو یہی ساری نسبتیں انسان کو ابدیت کی نسبت پر اور محمدیت کی نسبت پر پہ پہنچا دیتی ان کا جو عروج ہے اینڈ ہے وہ نسبت ابدیت و نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتانا مقصود ہے کہ یہ جو اس طرح کے اعمال ہیں یہ بھی روحانی نسبت کو عطا کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں یہ اعمال خیر ہیں ایک تو ہو گئے فرائض کہ غور کرے کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے نقصان کیا, کیا, کیا؟ اور ان فرائض کے نور کا عالم یہ ہے اور پھر یہ غور کرے کہ سنم کتنے چھوڑ دیے اور خیر نوافل لا گئے فرائض کتنے چھوڑے سنتیں کتنی چھوڑیں اور نوافل اور خیرات کے عمل کتنے چھوڑے اور آکا سلاۃ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل جو ادا کرتا ہے تو ان نوافل کے ذریعے ایک تو نور ملا اور ایک ہر ایک نفلی عبادت کے ساتھ ایک خاص قرب ملتا ہے فرمایا جب کثرت کرتا ہے نفلی عبادت کی اضافی عبادت کی تو اس سے وہ مجھے میری بارگاہ میں قرب پاتا ہے اور وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جب میں اس کو اپنا قرب دے لیتا ہوں تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں احبکت ہوں لا يزال ابدی يتقرب تقرر بن نواف الحت احبت میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نفلی میں حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں پھر آپ نے حدیث سنی ہے میں نے بیان کی کئی بار پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے تو یہ, یہ نور اور قرب نوافل کے ذریعے امال خیر اور امال سنون کے ذریعے ملا ہے اور جو فرائض کا نور ہے وہ نوافل کے نور سے بھی زیادہ قوی تر نور ہے اس کی ترقی اور زیادہ ہوتی ہے قرب فرائض یہ فرائض سے حاصل ہونے والا قرب اور نور قوی تر ہے نوافل سے حاصل ہونے والے قرب اور نور کے مقابلے میں اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان غور کرے زندگی میں گن گن کے کہ کتنے کام ایسے تھے جو مجھ پر فرض تھے آپ نے مشن کی ذمہ داری لے لی منصب سنبھال لیا ذمہ داری لی اب آپ پر فرض ہو گیا اس عہد کی وجہ سے اوفو بال جو وعدہ کرو پورا کرو تو وعدہ پورا کرنا بھی فرض ہے وہ بھی اس میں آ گیا آپ نے وعدہ کیا مجھ سے کہ ہم میں سے ہر شخص اس سال میں دس دس آدمی اور تیار کرے گا مثال دے رہا ہوں وعدہ کیا یا نہیں کیا ہے نا دس آدمی اب آپ کیا کرتے ہیں آپ تنظیم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پوری تنظیم اکٹھی ہو کے جی سال فلاں ذلے سے اتنے آئے ہیں وہ سارا مقصود فوت ہو جاتا ہے سارا مقصود کہ ضلع سے اتنے آئے ہیں جب آپ پورے ضلع پر تنظیم چھوڑتے ہیں تو کبھی آپ بڑھ نہیں سکتے برکت نہیں ہوتی میں ذمہ داری ضلع اور تنظیم کو نہیں لگاتا ہوں میں آپ میں سے ہر فرد پر ذمہ داری لگا رہا ہوں عائد کر رہا ہوں اور آپ میں سے ہر فرد ذاتی حیثیت سے وعدہ کر رہا ہے کر رہا ہے یا نہیں بولیے ہاتھ اٹھائیں اٹھائیں ذاتی اثیت سے وعدہ ہے نیچے کریں یہ تنظیم کا وعدہ نہیں ہے یہ تنظیم کا وعدہ یہ ضلع کا وعدہ ڈویژن کا وعدہ نہیں آپ کا ذاتی وعدہ ہے کیا ہے کہ اس سال محنت کریں گے دعوت پہنچائیں گے دعوت آپ عمل دعوت نہیں کرتے دعوت پہنچائیں گے اور ہر شخص اپنی ذاتی دعوت کے ذریعے دس بندے تیار کرے گا یہی کام خواتین کریں گی جو سالکات ہیں جو طالبات ہیں دس بندے آپ لائیں گے تو میں نے بتایا جب دس بندے آپ اور لائیں گے تو اجر کتنے کا ملے گا سو کا من جا ابلحسانات فلاح اشر ام فالحہ سو کا ملے گا اب سمجھانا مقصود کیا ہے فرض کس کو کہتے ہیں آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں دس بندے تیار کر کے اور لاؤں گا گیارہواں میں ہوں بس اب دس بندے لانا یہ آپ کا فرض ہو گیا یہ آپ کا اب خود ایمان سے کہیے کبھی ان باری چیزوں پر دھیان کیا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں ایسے زندگی میں ہزار وعدے کرتے ہیں اور مر کے کبھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہ کیا ہو گیا تر کے وعدہ ہو گیا تر کے عہد ہو گیا یہ گناہ ہو گیا یہ انسان دھیان ہی نہیں کرتا ان امور کی طرف اس طرح وعدے اپنی اولاد سے چھوٹے بچوں سے وعدے کر لیتے اچھا بیٹے میں آپ کو یہ دوں گا بس کہہ دیا یہ عہد ہو گیا نہیں دیا تو وعدہ خلافی ہو گئی پورا کر دیتے زبان سے کیا ہوا بچے سے جو وعدہ پورا کر دیتے تو فرض کی ادائیگی تھی اور اس سے نور ملتا اس سے نور ملتا اجر ملتا اگر بچے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کیا یہ کہہ کر وہ جی بچہ تھا ویسے رو رہا تھا میں نے چپ کرانے کے لیے کہہ دیا ہماری زندگی تو اتنی ان حقیقتوں سے دور ہو گئی تو کیا ہے یہ ترک عہد ہو گیا وعدہ خلافی ہو گئی اور اس وعدہ خلافی سے سیائی ملی دل میں ایک کا نکتا آ گیا گنا ہو گیا ایک شخص کسی کے پاس حدیث لینے گیا دور طویل سفر کر کے اس کو خبر ملی کہ فلاں شخص کے پاس آکال سلاط اسلام کی ایک حدیث ہے سند کے ساتھ اس کے پاس چل کے گیا تو اس نے دیکھا کہ آگے اس کے پاس جو گھوڑا ہے اس گھوڑے کو یا کوئی گھوڑا تھا جو بھی اس کی کوئی سواری تھی اس کو بلانے کے لیے کوئی ایسا اشارہ کر رہا تھا جیسے چارا ہوتا ہے تو اس کو دینے کے لیے تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے یا کوئی اور سواری ہوگی یا کوئی جانور ہوگا کوئی جانور ہوگا تو اس کو بلا رہا تھا اپنے پاس اور اس کے پاس تھا کچھ نہیں کیا؟ صرف بلانے کے لیے ایسے اس کو ایسے کر رہا تھا بھائی جیسے میرے پاس ہے آؤ بھائی میں تمہیں ڈالتا ہوں اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو اس جانے والے سال اتنے لوگ متقی ہوتے تھے محدث اور حدیث کے امام جو حدیث کو جمع کرتے انہوں نے دیکھا کہ یہ جانور کو دھوکہ دے کے بلا رہا ہے جانور کو وہ وہیں سے واپس پلٹ آئے طویل سفر پیدل کر کے گئے تھے مشقت اٹھا کر اور یہ کہا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ حدیث اس سے نہیں لینی چاہیے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث نہیں جائے یعنی اس عمل کی بھی ایک ترقی ہے اس عمل کا بھی ایک روحانی اور نورانی اثر ہے یہ ظلمانی اثر ہے روزمرہ کی زندگی میں روز ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کاروبار کرتے ہیں سارا دن کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں گاہکوں کے ساتھ لین میں عام گفتگو میں کتنی گپ یہ جو گپ مارتے ہیں کلان ل کرتے ہیں یہ نقصان میں آتا ہے اور اس طرح چلتے ہوئے کسی کو محبت چاہب سے کسی نے پوچھا بھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے راستہ کیا ہے آپ اٹھ گئے اپنی جگہ سے پیار محبت سے راستہ بتایا بتا کے پھر پوچھ لیا آپ کو سمجھ آ ہے جی نہیں تو میں ذرا آگے چھوڑا ہوں آپ کو دو قدم آگے چھوڑا ہے اتنے عمل سے یہ عمل تتب ہے عمل خیر ہے اتنے سے آپ کو نور مل گیا یہ عمل سال ہے مرہ کی زندگی روز مرہ کی زندگی میں اب انسان اس پر غور کرے کہ کتنے امال ایسے تھے جو مجھ پر جن کا کرنا فرض بنتا تھا اور میں نے نہ کیے یہ میں نے نقصان کیا کتنے اعمال ایسے تھے جو عقل السلام کی سنت میں تھے میں کرتا تو سنت کا نور ملتا اور میں نے وہ ادا نہ کیا تو خسارے میں رہا گاٹا کیا کتنے اعمال ایسے تھے جو اعمال خیر تھے جو میں کرتا تو نفع ہوتا اور میں نے چھوڑ دی یہ خسارے میرا وہ کہتے ہیں کہ انسان اس پر توجہ کرے غور کرے وہ فوات و زعالی کا وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے فوت ہو جانا یہ نقصان ہے ان چیزوں کا فوت ہو جانا نقصان ہے گنا کرنے کو یا نقصان نہیں کہا گنا کرنا کوتاحی گنا غلطی غفلت وہ دوسری شرط میں گزر گئی جس میں کہا تھا مطالعہ اتول جنا ولوکوف الخطر فی ہا وقت یہ جو پہلے میں وقت خلسوں میں یہ جو پچھلی شرط گزر گئی تھی نتی اپنے گناہوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و بنر پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا یہ جو اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی ہے وہ یقظہ کے لیے دوسری شرط تھی وہ کیا تھی اب تیسری شرط میں اپنے گناہ کی بات نہیں وہ ہو چکی اس میں یہ ہے کہ کتنے کام ایسے تھے کہ کر لیتا تو نفا ہو جاتا کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو نور پا لیتا کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کا قرب پا لیتا کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کی رضا پا لیتا کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو تقوی کے دو قدم آگے چل جاتا اللہ راضی ہو جاتا صالحیت مل جاتی فرمایا وہ کام فرائض میں سے تھے سنتوں میں سے تھے نوافل میں سے تھے امال خیر میں سے تھے اور پھر غور کرے کہ کتنے مواقع تھے کرنے تھے جو نہیں کیے ان کا کرنا نفع تھا اور ان کو نہ کر بیٹھنا تر کر بیٹھنا فرمایا یہ نقصان ہے تو زندگی کو اس طرح دیکھے غور سے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا خسارہ کیا اور پھر اس لیے وہ کہتے ہیں آگے چل کے شیخ الاسلام انصاری کہ وہاض الفصل ہوا من احکام تفکر ان تفکرا یا تبا کہ یہ جو احکام ہیں بیداری کے باب میں یہ تفکر کا, مت... کا تقاضا کرتے یہ احکام تفکر ہیں ان احکام میں ابھی ذکر نہیں آیا وہ ویسے مددگار عمل کے طور پہ بتا دیا میں نے کہ مثلاً اسم حادی اس میں ہادی میں اگر کوئی شخص آگاہی حاصل کرنا چاہے گناہوں پہ نگاہ کرے اور اس سے چھٹکارہ پانے پر چاہے تو یا ہادی کا ورد اور وظیفہ مددگار ہے اور اس غفار اور رحیم کا وظیفہ مددگار ہے نور پیدا ہوتا ہے یہ چھٹکارہ خلاصی پانے کے لیے مددگار عمل ہے مگر یہ پورا کا پورا باب یکزا اور بیداری کا یہ احکام تفکر میں سے ہے کہ غور کرے انسان تفکر کرے فکر کرے یہ سب چیزیں انتباہ کے لیے ہیں تنبیہ کے لیے ہیں انتباہ اور تنبیہ سب تفکر ہے کہتے ہیں کہ ان پر غور کرے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وہ جس آیت کریمہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے وہ سورہ سبا کی آیت کل ان آئز و کم واہدہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ لوگو میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کیا انتقوم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس مقام پر وہ انتقوم کھڑے ہو جاؤ قیام سے مراد یکزا لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ اللہ کے لیے غفلت سے غفلت سے بیدار ہو جاؤ مسنا و فرادا اکیلے بھی اور دو دو مل کر بھی یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حلقے کی شکل میں بھی اکٹھے ہو کر بھی بیداری کی طرف آؤ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے سمترو پھر تفکر کرو غور کرو تفکر کرو ملاحظہ کرو مطالعہ کرو اور پھر انتباہ اور تنبیہ کے لیے تفکر کرو غور کرو یہ سب غور کی بات تھی کہ میں نے کیا کمایا کیا پایا کیا کھویا زندگی میں حساب کرو اپنا اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں محاسبہ کہتے ہیں کیا پایا بولیے کیا کھویا اس لیے کہ اس کے درجات ہیں اس تفکر میں دراجات ہیں مدارج ہیں سب سے پہلے انسان ملازہ کرتا ہے کیا کرتا ہے ملازہ ملازہ ایک جیسے ایک سرسری نظر ہوتی ہے کہ انسان دھیان رکھتا ہے ایک چیز کا انسان ایک چیز کا دھیان رکھتا ہے اللہ کی نعمتوں کا جیسے پہلے بیان ہو گیا تو ملازہ کرے اگلا اسٹیپ اس کے لیے پھر مطالعہ کرے دو چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی نا ملاحظہ تو کہ دل نعمتوں کا ملاحظہ کرے اور پھر مطالعہ کرے جنایا گناہوں نافرمانیوں ختاؤں ہو خطاؤں کوتاوں اور غفلتوں کا تو پہلا ملاحظہ ملاحظہ دوسرا مطالعہ دوسرا مطالعہ دو آ گیا اب یہاں وہ بیان کرتے ہیں تفکر کرے اس تفکر کو کہتے ہیں مراقبہ کرے یہ تیسری چیز درجہ آ پہلے انسان ہر وقت ملازہ کرتا رہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا جن کا ذکر ہم کر چکے پھر ملازہ میں جو جو دیکھ لے نیکیوں اپنے گناہوں کا بھی ملازہ ہو اللہ کی نعمتوں کا ملازہ ہو پھر نعمتوں کے لیے الگ چیز بیان ہو گئی اس کے لیے تین شرائط آگے اس مسئلے کے حل کے بیان ہو چکے گناہوں کے ازالے کے لیے تین شرائط الگ بیان ہو چکی مگر جب ملازہ کے بعد مطالعہ کرے تو نظر آ جائیں گے یہ گناہ ہیں یہ چیزیں اس کے بعد پھر وہ مراقبہ کرے وہ اپنے گزرے ہوئے بیتے ہوئے ایام پر مراقبہ کرے میں کیا کھو بیٹھا ہوں ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھے سر جھکا کے اور سوچے کہ کیا کھویا کیا پایا کتنے موقع مواقع تھے پانے کے نفع کمانے کے میں کھو بیٹھا اور پھر آتے ہیں کہ یوں غور کرے کہ کتنا وقت ضائع کر بیٹھا کتنے دن ملے تھے مجھے اللہ کی خدمت کے زندگی میں کتنی فرصت ملی تھی اللہ کی خدمت کی کتنے لمحے ملے تھے اللہ کو منانے کے کتنے مواقع ملے تھے اللہ کا قرب پانے کے اور میں نے وہ سب گواہ دیئے میں نے وہ سب گواہ دیئے اس چیز پر مراقبہ کرے اب تین باتیں سمجھ گئے نا پہلا کیا ہوا ملاحظہ کیا ملاحظا. اس کے بعد دوسرا کیا ہوا ملاحظہ معائنہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معائنہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈیپر وہ پہلا سرسری تھا نگاہ رکھے اور جب اس سے آگے بڑھے تو کیا کرے مطالعہ کرے یہ ڈیپ سٹڈی ہے ڈیپ سٹڈی ہے کانسنٹریٹ کرے یہ کانسنٹریشن ہو گئی مطالعہ کرے اس کا جب مطالعہ کرے تو پھر اس میں سے آگے اپنا نفع نقصان کا حساب دیکھے کہ کیا کھویا کیا پایا اس کے لیے مراقبہ کرے مراقبہ جو ہے اس کو میڈیٹیشن یا کانٹمپلشن جب کہتے ہیں ہم تو اس میں یعنی انسان پھر اور غور سے پھر نیچے تک ڈیپ تک چلا جائے ڈیپ تک چلا جائے تین چیزیں آ نا مراقبہ تک یہاں تک اس نے صرف آگاہی حاصل کی ابھی علاج نہیں شروع ہوا دراصل تو یہ آگاہی بھی علاج کی ابتدا ہے جب طبیب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں حکما اور اتبا علاج کرتے ہیں تو اس کا میدہ صاف کرتے ہیں. اس کے اندر کی غلط اخلاق جو ہیں پہلے ان کو نکالتے ہیں جو سبب بنتی ہیں تکلیف کا بخار کا نقصان کا اس کا علاج کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں پوزیٹو اسٹیپس لیتے ہیں تو اب تک یہ وہ عمل تھا ملاحظہ تھا مطالعہ تھا مراقبہ تھا یہ تین چیزیں انتباہ میں آئیں تین چیزیں انتباہ میں آئیں اس سے اس کو تمبی حاصل ہوئی اس تمبی کو کہا کہ یہ نور قلب ہے یہ تمبی کیا ہے یہ متنبے ہو گیا آگاہ ہو گیا بندہ احوال پر یہ نور قلب مل گیا جب یہ نور کاڈ ملتا ہے تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تو شرح صدر ملتا ہے افمن شرح اللہ اسلام فلا نوربی اور دوسری طرف بھی فرمایا تو میں اراد اللہ یاد یاشرح صدر اسلام تو یہاں تک مراقبہ ہوا تین اس کے بعد تین جب مراقبہ ہو جائے تو آگے جن جن چیزوں کا تعین ہو جائے گا تشخیص ہو جائے گی ڈائگنوز ہو گیا یہ ڈائگنوسٹک سٹیپس ہیں ڈائگنوسٹک اب جب آپ نے ڈائگنوز کر لی کہ یہ یہ مرض ہے یہ یہ تکلیف ہے یہ یہ خسارے ہیں یہ یہ خرابیاں ہیں مراقبہ میں جب آپ پہنچ گئے اس نتیجے پر تو اس کے بعد اب علاج شروع ہوتا ہے تو اگلا چوتھا سٹیپ ہے پھر محاسبہ چوتھا اسٹیپ ہے محاسبہ پھر انسان ان کا محاسبہ کرتا ہے گرفت کرتا ہے محاسبہ کرتا تفصیل اس کی بعد میں کسی موقع پر اپنے وقت پر آئے گی ابھی میں صرف ایک ترتیب صرف لکھوا رہا ہوں کیونکہ وہ اس, اس, اس مضمون کا, اس کا یہ حصہ نہیں ہے آپ کو ایک نظم دے رہا ہوں پھر آگے محاسبہ کرتا ہے جب محاسبہ کرتا اس کو فرمایا ہاسبو قبل تو ہاسب لوگوں خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے یہ مانا لوگ اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے مطلب یہ لوگوں محاسبہ کا یہ معنی مانا اپنا حساب کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب اوپر سے شروع ہو جائے جو لوگ اس حساب کو کتاب سے قبل اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں ان کے لیے اگلا حساب کو کتاب آسان ہو جاتا ہے جو کہ تیاری کر کے جاتے ہیں ایک جو فرمیں ہوتی ہیں شعبے اور ادارے ہوتے ہیں ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے اندر جو آڈیٹر ہوتے ہیں انٹرنلی ہی کرتے رہتے ہیں سال بھر انٹرنل آڈٹ تاکہ کوئی کمی کوتا دور ہوتی رہے حساب کتاب بکس ٹھیک ہو جاتی ہیں جا کے باہر جب پرائے ہاتھ میں جاتی ہیں کتابیں تو وہ پھر نہیں چھوڑے گا وہ تو غلطیاں پکڑ لے گا اور اس کے اوپر پھر نوٹس آ جائیں گے قبل اس کے کہ آپ کی بکس اکاؤنٹس آپ کے اعمال کے آپ کا حساب و کتاب قبل اس کے کہ اللہ کے مقرر کردہ آڈیٹرس ملائکہ کے ہاتھ پہ سپرد ہو جائیں اور وہ اس آپ کی بکس کا نام امال اور اس آپ کتاب کو دیکھ کر پورا کا پورا چٹھا اللہ کے حضور پیش کر دے اور آپ کے آزاد بولے اور اللہ پوچھے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا فرمایا محاسم اس وقت آنے سے پہلے اپنا آڈٹ خود کر لو اپنا حساب درست کر لو اپنی بک درست کر لو تاکہ پرائ ہاتھوں میں بات جانے سے پہلے جو سنوارنا ہے اپنے معاملے کو خود سنوار لو یہ محاسبہ ہے محاسبہ کے بعد جب آپ محاسبہ کر کے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ حساب اس طرح ہے یہ حساب اس طرح ہے تو تب جا کے خطوط متعین ہو گئے اس کے بعد پانچواں اسٹیپ ہے مجاہدہ پانچواں اسٹیپ ہے مجاہدہ پھر انسان مجاہدہ کرتا ہے ریاضت کرتا ہے وہ مجاہدہ ہے مجاہدہ ہے. نفس جس کو بولتے ہیں مجہاد اکبر ہے اور پھر جب انسان مجاہدہ کی وادی سے گزرتا ہے تو مجاہدہ کی وادی سے کامیابی سے گزر لینے والوں کو چھٹی بلزل پہ جا کے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو تین مرحلے تیاری کے ہیں تین مرحلے عمارت کے ہیں میں نے بتایا تھا کہ فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے نا اور سارا وقت اسی فاؤنڈیشن پہ لگتا ہے انتباہ پہ لگتا ہے نیو جب رکھتے ہیں فاؤنڈیشن رکھتے ہیں تو پورا وقت اس پہ لگتا ہے جب فاؤنڈیشن تک آپ ڈی پی سی تک آ جاتے ہیں تو پھر تو میمار تیزی سے اینٹے رکھ کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں بس سب سے بنیادی محنت یہ ہے کہ لوگوں ملاحظہ کرو اپنے احوال کا ملاحظہ کے بعد جو جو مقام متعین ہو جائے نشاندہی ہو جائے پھر ان کا مطالعہ کرو ڈیپ سٹڈی میں چلے جاؤ ڈیپ سٹڈی میں جا کر جو جو باریک چیزیں نقصان کی مل جائیں ان پر پھر اپنی پوری زندگی کا مراقبہ کرو مراقبہ آپ کو اگلے علاج کے لیے راستے متعین کر دے گا اس کو کیا چاہیے اس کو وائٹامن چاہیے اس کو پروٹین چاہیے اس کو وائٹامن اے چاہیے اس کو وائٹامن بی چاہیے اس کو سی چاہیے اس کو بی سکس چاہیے بی ٹو چاہیے بی ٹویلو چاہیے اس کو سبزیاں چاہیے اس کو گوشت چاہیے اس کو گوشت چھڑانا چاہیے اس کو یہ دینا چاہیے اس کو اتنے وقت کا کھانا اس کو جوس دیں اس کو ڈرپ دیں تائجن ہو جائے گا مراقبہ تک کہ اب یہ, یہ کرنا ہے جب پورے علاج کا تائجن ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ محاسبہ محاسبہ تک یہ تعین ہو جائے گا جب محاسبہ کریں گے تو محاسبہ سے آپ کا علاج شروع ہو گیا معالجہ شروع ہو گیا اس محاسبہ سے آپ راستے پر چل پڑے مجاہدہ کیا جو, جو خاص مجاہدات اور ریاضات مطلوب ہوں گی آپ اپنے مرشد مربی رہنمائی دینے والے کی رہنمائی جو آپ کے لیے کتاب بنا دی ہے اس کو سب کچھ لکھ دیا ہے پڑھتے جائیں گے پھر آپ اپنے مجاہدے کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے اور تو جب اس مجاہدہ سے گزریں گے تو جس نے مجاہدہ کی وادی کو اور مجاہدہ کی گھاٹی کو کامیابی سے عبور کر لیا وہ جب اس کے کنارے پر پہنچے گا تو پھر آگے منزل مشاہدہ ہوگی مجاہدہ کے بعد مشاہدہ تو یہ چھ منزلیں بتا دی میں نے بولیے کیا کیا پہلا ملاحظہ دوسرا مطالعہ تیسرا مراقبہ چوتھا محاسبہ پانچواں مجاہدہ اور چھٹا مشاہدہ پھر مشاہدہ نصیب ہوتا تو ابتدا اس کی انتبا سے ہوئی تمبی سے ہوئی یہ تمبی یقظہ ہے بیداری ہے یہ بیداری تفکر سے نصیب ہو جائے تو پھر تب اگلے راستے پیدا ہوتے ہیں نکل آتے ہیں تو فرمایا زندگی کے جو ایام ہیں لوگوں ان میں تفکر کرو تاکہ تفکر سے تمہیں بیداری نصیب ہو جائے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ دینا ان نفی خلق سماوات ولب وق تلا فل ونہار اللہ یا عقل والوں کو دعوت دی عقل والوں کو دعوت دی آگے فرمایا الدین ید کرون اللہ قیام و قودم آلہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا وہ تو ایسا ہے فکر نہ کیا فکر مراد تفکر تفکر نہ کیا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے پٹی آنکھوں پر باندھی ایک نابینے کی طرح بس ایسے چلتا جا رہا ہے جیسے اور اس کو کچھ خبر نہیں کہ کس راستے پر جا رہا ہوں کتنی منزل طے کی ہے ممکن ہے وہ بیل کی طرح وہ اسی ہی جگہ چکر لگاتا لگاتا زندگی گزار دے ذکر نور دیتا ہے تفکر بیداری دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے اس فرمایا وہ تفکرو نفی خلقات وغیرہ اور پھر وہ ذکر کے ساتھ تفکر کرتے ہیں کیا؟ تفکر کرتے ہیں یہ تو زمین و آسمان کی تخنیق میں تفکر ہے نا اسی طرح فی انفوسکم افلا تب اپنی جانوں کے زندگیوں کے اندر تفکر کرتے ہیں کیا کھویا کیا پایا زندگی میں تفکر کرتے ہیں تو تفکر جو ہے اس سے بیداری کا راستہ نکلتا ہے یہ تفکر جو مراقبہ کی میں نے بات کی اب وہ فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو خلاصے کے طور پر کہ معرفت فأما معرفت النعمت تین چیزیں ہیں اس کے اس کی جو معرفت نعمت کی آتی تین اشیاء ہیں اس میں بنور العقل صاف ہوتی ہے معرفت نعمت اجلی ہوتی ہے نعمت کی معرفت نصیب ہوتی ہے آسان ہو جاتی ہے اس کی معرفت بنور نور القل وہ شے میں برقل منہ اس کا طریقہ یہ ہے معرفت نعمت کے لیے کہ ایک تو نور عقل اس سے نصیب ہوتا ہے یہ دل کو اور دماغ کو نور ملتا ہے اور وہ نور دل کے لیے نصیحت اور دل کے لیے واز بنتا ہے وہ نور دل کو نصیحت کرتا ہے دل کے لیے وائز بن جاتا ہے وہ نور دل کو واز کرتا رہتا ہے نصیحت کرتا ہے بلائی کی طرف اس کو سمجھاتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ پھر انسان کے معاملات کو درست کرتا رہتا ہے اور یہی وہ نور ہے یہ معرفت نعمت کا نور جو رفتہ رفتہ ہیجابات بھی اٹھاتا ہے پردے بھی اٹھاتا ہے انسان اور اللہ کی نعمت اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس میں تفکر کرنا اس میں تفکر کرنا فرماتے ہیں اس طرح ہے کہ جیسے بارش ہو یہ جو بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے برق آتی ہے یا کلخت تو اس برق کے دوران ایسے پر، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری جو بارش آ رہی ہے بادل یہ پردہ لگتا ہے نا بادل تو بجلی جب چمکتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کیا تھا یہ بادل یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے تو کہا جب آدمی معرفت کے لیے مراقبہ کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر تو اس مراقبے سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ مراقبہ تو نعمت پہ کر رہا تھا اور اس کی معرفت پردہ اٹھا دیتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ نعمت آ کس بارگاہ سے رہی ہے تو نعمت کا مراقبہ اور نعمت کی معرفت نعمت والے کی طرف لے جاتی ہے نعمت والے کی طرف میں پتا چل جاتا لیا علامہ ایم پتا چلتا ہے کہ یہ بارش آ کہاں سے رہی ورنہ وہ سمجھتا تھا بس یہ بادل ہی ہیں وہ سمجھتا تھا بادل ہی ہے بادل کے اوپر کچھ نہیں ہے بادل کے اوپر تو وہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو متلا جب صاف ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بادل کے پیچھے کوئی کائنات ہے جہاں سے پانی سارے اور کترات مل کر جمے تھے اور جم کے آئے تھے اور بادل بنے تھے تو پتا چلا کہ یہ تو بنے ہیں ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھی اس طرح اللہ کی نعمت کی معرفت پہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو پھر انسان صرف نعمت کے حجاب تک نہیں رہتا اس کے اندر سے نگاہ گزرتی ہے تو نعمت والے کی طرف جاتی ہے اور دوسرا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں تیسری چیز اس میں یہ کہ معرفت نعمت کے لیے پہلے تھا نا کہ نعمت کا ملاحظہ کرے اب اس نعمت کی معرفت کے لیے ایک اور تدبیر بیان کرتے ہیں تدبیر کہ نعمت کی معرفت کیسے ہو فرماتے ہیں ہمیشہ کیا کرو جس کے پاس تم سے زیادہ نعمت ہے اس کو کبھی نہ دیکھو جو حالت عطا میں ہے اس کو نہ دیکھو کہتے ہیں اہل بلا کو دیکھو جو حالتیں بلا میں ہے اس کو دیکھو جب بلا میں جو متلا لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جب محروم کو دیکھو دے کہ تمہیں اپنی نعمت نظر آ جائے جو لوگ محروم نعمت ہیں جو ابتلا میں ہیں دو لوگ ہیں کچھ اہل اتا ہیں کچھ اہل بلا دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے روحانی اعتبار سے بھی یہ تقسیم ہے مگر دنیاوی تقسیم ہے کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی بھی یہ تقسیم ہے مگر دنیاوی تقسیم ہے کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہیں دنیا کی کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ صحت مند ہیں کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ مالدار ہیں کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ عزت والے ہیں مزسز ہیں سوسائٹی میں کچھ وہ ہیں جو آپ سے زیادہ سکون اور راحت کے ساتھ ہیں فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے سے زیادہ نعمت رکھنے والوں کو زندگی میں کبھی نہ دیکھو کبھی نہ دیکھو جو شخص اس کو دیکھے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ نعمتیں ہیں وہ شخص بجائے اپنے علاج کے اور نعمت پر شکر بند ہونے کے وہ حاسد بن جائے گا اس کا مرض بڑھ جائے گا جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھے گا تو حاسد ہوگا رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی جو کوئی کا دکا نیکی بچی ہوئی تھی وہ بھی جل جائے گی حسد کی آگ سے تو فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمت کی معرفت پیدا کرنی ہے زندگی میں تو پھر اہل نعمت اور اہل اتا کو نہ دیکھو جن کو آپ سے زیادہ ملا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو ہاں یہ مبتدی کے لیے پھر جب آپ کو استقامت مل جائے گی احوال میں اور مقامات میں بہت بعد میں جا کر جب احوال میں انسان کو استقامت ملتی ہے اور متزلزل نہیں ہوتا پھر وہ جسے چاہے دیکھتا پھرے وہ ہر وقت شکر مند رہتا ہے پھر اس کے خرابی نہیں ہوتی نفس کو مگر ہماری حالت یہ ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کو دیکھتے ہیں آپ جو روز مرہ میں دیکھتے ہوں گے ابھی کوئی کسی کو عورتیں بیٹھی ہوں مرد بیٹھے ہوں کئی بار تو بات کر دیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی میرے میرے بیٹے نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے کہہ دے میں مثال کے طور پہ فرسٹ آیا ہے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں وہ دوسری کو ماں بیٹی فوری بول پر دعا کر دیا جی میرے پتر نے بھی اتنے ہی نمبر آ جائیں میرا پتر بھی فسٹ آ جائیں یہ روزمرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اللہ نے کرم کر دیا جی بڑا اچھا گھر دے دیا ہے ذکر کر دیا دوسرا فوری بولے گا دعا کر اللہ میں بھی یہ دے دے روزمرہ میں چیز ہے کہ نہیں یعنی جب آدمی دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی اس نعمت کی کمی نظر آتی ہے وہ فوری بجائے اس کی نعمت پر شکر کرنے کے اپنی نعمت کی طرف طلب کرتا اور حسد پیدا ہوتا ہے اس سے کبھی انسان کی ترقی نہیں ہوتی تنزل ہوتا ہے اس لیے علاج کیا ہے اہل صفا کا جو اہل صفا نے بتایا کیا اہل صفا کا بتایا ہوا علاج یہ ہے اہل صفا یہ کہتے ہیں کہ اہل اٹا کو نہ دیکھو اہل بلا کو دیکھو پھر اہل صفا بن جاؤ گے پھر اہل صفا بن جاؤ گے جن کو نعمت کم ملی ہے جو بیمار ہیں جن کی صحت آپ سے کم ہے جن کا مال آپ سے کم ہے جن کے پاس عزت دنیا کی آپ سے کم ہے جن کے پاس راحت آپ سے کم ہے جو پریشان حال ہیں بس صرف ان کو دیکھو اور دیکھتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا تیرے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں مجھے تو ت نے یہ بھی عطا کیا ہے مولا ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس یہ صحت بھی نہیں مجھے تو تو نے صحت عطا کی ہے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پاس راحت نہیں مجھے تو توں نے راحت عطا کی ایسے بندے بھی ہیں جن کو دو ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ایک ٹائم کھاتے ہیں میں تو دو روک صحیح مگر دو وقت مجھے تو عطا کرتا ہے جب وہ اہل بلا کو دیکھے گا تو اسے اپنی روکی میں بھی اللہ کا شکر دار کرے گا روکی میں بھی سکون ملے گا رحمت اللہ کی نظر آئے گی تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اہل بلا کو دیکھنے سے اسے اپنے اوپر جو اللہ کی یتایں ہیں بڑی نظر آئیں اور وہ شکر کی طرف چلا جائے اب آپ اس کو زندگی میں نافذ کریں گے اور آپ کی اور ہماری حالت آپ لوگوں کی اور ہماری لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بس دیکھتے ہی اپنے سے زیادہ کو سارا دن دیکھتے رہتے اس کے گاہک بہت آ رہے ہیں دکان پر اس کا کام بڑا چلتا ہے اس کا کام اللہ کرے میرا بھی چلنے لگ جائے اس کو اس کے پاس بڑا مال دولت ہے اس کو بڑا سکھ ہے اتنی بڑی گاڑی ہے اللہ مجھے بھی ایسی گاڑی دے دے یہ ساری زندگی انسانی سی بربادی میں رہتا ہے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں موٹر سائیکل ہے کیا موٹر سائیکل ہے بائیک ہے تو گاڑی والے کو نہ دیکھیں بائسیکل کو دیکھیں بائسیکل یا کوئی آدمی بائسیکل والا بھی ہے اگر آپ کے پاس بائسیکل ہے تو موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھیں اس کو دیکھیں جو پیدل چلتا ہے اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانچ مرلے کا دس مرلے کا گھر ہے تو کنال دو کنال کی کوٹھی والے کو نہ دیکھیں اس جھگی والے کو دیکھیں جس غریب کے پاس چھت بھی نہیں ہے بھی اور پھر اس سے اخذ کیا کرنا ہے اخذ یہ کریں کہ مولا تیرا کرم ایسے بندے بھی ہیں جنہیں ابھی یہ نعمت نہیں دی مجھے تو, تو نے یہ نعمت بھی عطا کی ہے تو ابھی جو اپنے سے بہتر نعمت والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو محروم تصور کرنا تھا یکلخت زاویہ نگاہ بدل جائے گا اور محرومی کا تصور اس کا نعمت اور تشکر کے تصور میں بدل جائے گا دوسری چیز انہوں نے بتایا مطالعہ جنایا کے لیے دوسری طریقہ اس کا کہ گناہوں کی کس طرح نظر آئے پہلے تو تدبیر بتا دی نا کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کی معرفت اور اللہ کی نعمت کی معرفت کیسے ہو پھر اس کا طریقہ بتا دیا ہے اب دوسرا شرط یہ تھی کہ انسان اپنے گنا غفلت اور کوتاہی کا مطالعہ کرے اب یہ مطالعہ کیسے پیدا ہو اس کی تدبیر کیا ہو باتیں ہیں تعظیم الحق و معرفتی نفس و تصدیق تین چیزوں سے ہوگی اپنے اندر اللہ کی تعظیم پیدا کرو اللہ اللہ کی تعظیم پیدا کرو تعظیم سے کیا مراد ہے یہ تصور پیدا کرو اس پر محنت کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا عظیم ہے اللہ کتنا بڑا اللہ اس کی کبریائی کا دھیان کرو اس کی کبریائی پر دھیان کرو اس کی عظمت کا دھیان کرو اس کے جبارود کا دھیان کرو پھر انسان اس نافرمانی سے ڈرتا ہے آپ دیکھیں نا دو دنیاوی لحاظ سے دو حکمران کے دفتر ہوں ایک جگہ پر ایک مثال کے طور پہ لے لیں چھوٹا چھوٹے تحصیلدار کا دفتر ہے چھوٹے نمبردار کا دفتر ہے پٹواری کا دفتر ہے یا اور کسی اپنے علاقے یونین کے یونین کونسل کے ناظم کا دفتر ہے اور ساتھ ایک طرف گورنر کا دفتر ہو وزیر اعلی کا دفتر ہو وزیر اعظم کا اور صدر کا دفتر ہو ایک چھوٹا دفتر ہے ڈی سی کا ایک صدر کا دفتر ہے دو اسلام آباد کی لے لینا مثال اپنے کیپٹل کی مثلا صدر کا وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے پرزیڈینٹ ہاؤس بھی ہے ڈی سی کا دفتر اور ہاؤس بھی ہے تو جب اب آپ بتائیں کہ اس کے بھی یہ جاری ہوئے ہیں اس کے بھی احکام جاری ہوئے ہیں ڈی سی کے دفتر کے بھی یہ جاری ہوئے ہیں صدر کے دفتر سے بھی یہ جاری ہوئے ہیں تو آپ کی نگاہ میں صدر کے دفتر بھی ہے اس کی بڑی عظمت اور طاقت قوت بڑی ہے قوت جلال ہے اس کے بعد ڈی سی کا دفتر بھی ہے اس کی بھی اپنی ایک جگہ ہے تو آپ بولیے کہ کس کے حکم کی نافرمانی میں آپ کو زیادہ خوف اور خطرہ لگا رہے گا اس کا تصور یہ ہے کہ وہ بڑا ہے وہ اور جو افسر آپ جانتے ہیں کہ چھوٹا ہے اس کی اگر کوئی نوٹیفیکیشن کسی آرڈر پہ عمل درامل میں کوتاہی بھی ہو گئی تو اتنا خوف نہیں ہوگا بڑے افسر کا بڑے بادشاہ کا بڑے دربار کے آکام کی خلاف ورزی کا ڈر زیادہ ہوگا آپ اس مثال کو ذہن میں رکھنے وہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں آپ کہ اپنے گناہوں کا مطالعہ ہو تو ضروری ہے کہ گناہ بڑے نظر آئیں مقصد یہ ہے کہ آپ کو گناہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غفلتیں اور کیے ہوئے گناہ بھی نظر میں بڑے نظر آئیں اور بڑی بڑی کی ہوئی نیکیاں بھی چھوٹی نظر آئیں اب یہاں گناہ کی بات ہوئی ہے کہ کوئی گناہ نہ فرمانی بڑی نظر آئے بڑی تب ہی نظر آئے گی کہ اس کے بڑے دربار کو نگاہ میں رکھو گے اللہ کے دربار کو بڑا دیکھو گے اس کی کبریائی جب اس کی کبریائی اور جبروت نگاہ میں ہوگی تو اس کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھو گے گرفت ہو جائے گی تو مطالعہ جنایا کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے تصور کو دل و دماغ میں راسخ کرو وہ بادشاہ ہے لاہواحد القاب قیامہ کے دن کوئی دم نہیں مار سکے گا اس کے بارگاہ میں اس کے جلال میں اس طرح اس کی قدرتوں پر اس کی عظمت پر جبروت پر غور کرنا تعظیم الحق یعنی حق تعلی کی عظمت کو دل و دماغ پر اجاگر کرو راسخ کرو دوسرا تدبیر بتائی ہے معرفت النفس دوسری تدبیر کیا ہے اپنی حقیقت کو پہچانو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو اور وہ کیا نفس کی معرفت حاصل کرو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں اور ناچیز ہوں ایک پرید لچھوا سے ہوں ایک حقیر ہوں ناچیز ہوں ما غرا کا بے رب کل کری ملزی خالہ کر کس چیز پر غرور کرتا ہے تو تو ہی کچھ نہیں تھا تو ہل تو عطا علل انسان دہلم یقین شیم مذکورہ تو, تو قابل ذکر شہ نہ تھا تجھے تو لطفہ سے پیدا کیا اور پھر لطفہ سے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا پھر کیا ہے تو اکڑتا پھرتا پھر یہ سارا کچھ سمیت لے کے مٹی میں چلا جائے گا کیڑے کھا جائیں گے اور جسم تمہارا گل کے پیپ بن کے بہ جائے گا اور خاک جذب کر جائے گا اڈیاں بھی کرسے کے بعد خاک میں مل کے خاک ہو جائیں گی یہ تم ہو تو فرمایا اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں کہ تمہاری ابتدا کیا ہے تمہاری انتہا کیا ہے میں آیا کہاں سے ہوں کیا ہوں اور میں نے جانا کہاں آیا بھی مٹی سے ہوں خالہ کم من تھوڑا جانا بھی مٹی میں ہے یہ میری کوئی حقیقت ہے تو فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس اور حقیقت کی معرفت حاصل کر لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو حقیر محض ہوں کچھ نہیں ہوں جب انسان اپنے آپ کو بہت حقیر دیکھے گا تو پھر حکیر اتنے بڑے عظیم دربار کی بارگاہ میں کوئی جرت اور دشارت کرے وہ کاپتا ہے پھر اسے اپنے گناہ بڑے نظر آئیں گے ڈرے گا کہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں مارا ہوں اس کا دربار بڑا ہے میری کیا مجال اور میری کیا ضرورت کہ اس کے حکم کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالی کی عظمت کا تصور اور اپنی حکارت کا تصور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو گناہ بڑا کر کے دکھائیں گی اور جب گناہ بڑا کر کے دکھائے گا انسان کا گا بچنے کی کوشش کرے گا وہ تصدیق و عید تصدیق وعید اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے جو عذاب کے وعدے کیے عذاب کا حکم دیا ہے کہ نا فرمانو نا نافرمانی پر ایسی گرفت ہوگی ایسا عذاب ہوگا قیامت کے دن پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا دوزخ کی آگ ہوگی اس نے جو حکم دیے ہیں بیان کیے ہیں عذاب تو فرمایا دل و جان میں اس کی تصدیق پیدا کریں گناہ اس لیے بھی نظر نہیں آتے کہ ان گناہوں پر جو وعید ہے جو سزا ہونے والی ہے جو معاوضہ ہونے والا ہے جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کا یقین کامل نہیں ہے دل میں اگر کوئی شخص سامنے ہو باندھا ہوا اور ایک بھوکا ببر شیر اس کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے کل دو گھنٹے رہ گئے اور یہ بھوکا شیر بیٹھا ہے سامنے منہ پھاڑ کر ٹھیک اتنے بجے اس کو چھوڑ دیں گے تم تو بندے ہوئے تم تو کوئی ہل نہیں سکتے جا نہیں سکتے اور یہ تمہیں چیڑ کر پھاڑ کر کھا جائے گا اور ایک بوٹی بھی نہیں بچے گی تمہاری اگر یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو کامل یقین کہ نظر آ رہا ہو کہ بھوکا شیر بیٹھا ہے مجھے کھانے کے لیے اور وقت میرا دو گھنٹے رہ گیا ہے بس اس نے کھا جانا ہے تو بولیے وہ دو گھنٹے اس کے کیسے گزریں گے بتائیں ملت. وہ دو گھنٹے کیسے گزریں گے بولیں نا اب وہ کیوں گزریں گے دو گھنٹے اس حال میں کہ اب اس کو یقین ہو گیا ہے اینڈ یقین ہو گیا ہے کہ جو اس کا جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ مشاہد آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے اس مشاہدے نے اس کو یقین دے دیا ایک مثال اور دیتا ہوں ایک شخص کو اگر عدالت سے پھانسی کی سزا ہو جائے کیا تو اس سے اس کا خون خشک نہیں ہوتا پریشانی ضرور ہوتی پریشانی ضرور ہوتی مگر اس کو پتا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا ہائی کورٹ میں اپیل میں جاؤں گا پھر اپیل سالوں سال چلے گی پھر سپریم کورٹ کی اپیل میں جاؤں گا وہ سالوں سال چلے گی پھر ریم کی اپیل میں جاؤں گا وہ چلے گی تو ایک فا سزا پھانسی کی اس کی اعلان ہو گیا ہے وعید وعید اس کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے مگر وہ اپیلوں کی ساری محلتیں اسے محلت پہ نگاہ رہتی ہے نگاہ وعید پہ نہیں رہتی پھانسی چڑھنے پہ نگاہ نہیں رہتی بچ نکلنے پہ نگاہ رہتی ہے وہی پر نگاہ نہیں ہوتی اپیل پہ نگاہ ہوتی پھر کیا ہو وہی شخص آخر ایک دن آئے کہ اس کی آخری اپیل بھی مسترد ہو اور پروانہ آڈر جاری ہو جائے کہ کل نو بج کر پندرہ منٹ پر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی لٹکا دیا جائے گا جو وسیعت کرنی ہے کر لو آخری ملاقات کرنی ہے کر لو جب اس کو آخری ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے اور پھانسی چڑھنے کا کل وقت مقرر ہو جاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے جو اس کے بیتتے ہیں پچھلے جو دس سال اس نے گزارے تھے اپریلوں میں ان دس سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا تھا بولیے پورے دس سال بیس سال جو اس نے گزارے تھے پھانسی کی سزا کا سن کر کہ مجھے پھانسی کی سزا دے دی گئی دس بیس سال میں ایک دن بھی اس پر ایسا نہیں بیتا جو آج یہ دن اس پر بیت رہا ہے یہ جان کر کہ آخری وسیعت کر لو آخری ملاقات کر لو کل سوا نو بجے تمہیں لٹکا دیا جائے گا کیوں جب پھانسی کی سزا تھی وہ سزا اس نے سننی تھی مگر اس وعید پر یقین نہ تھا خیال تھا شاید بچ جاؤں اب جب اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی اور کل کا وقت مقرر ہو کے اعلان ہو گیا اب اس کو یقین آ گیا اس کو کہتے ہیں تصدیق و اس کے دل کو یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا جب اس سزا کا دل کو یقین ہو جائے تو پھر اس کی حالت اور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ سے بچنا ہے کیا تو سزا کا یقین پیدا کرو گنا سے بچنا ہے تو سزا کا یقین پیدا کرو ان من صدق الوعید وہ وت تحدید بالخوبت النوب تلا بن جاتا بے تمہی سے ہا. وہی شخص جو اپنے ملنے والی سزا کا یقین پیدا کر لے وہی سزا سے بچ جائے گا جو شخص اپنی نافرمانی گناہوں پر ملنے والی سزا کا دل میں یقین پیدا کر لے سزا کا یقین پیدا کر لے فرمایا وہی سزا سے بچ جائے گا چونکہ یہ یقین اس کو پھر ان طریقوں سے ہٹا دے گی جو طریقے سزا کی طرف لے جاتے ہیں اور ان اعمال اور گناہوں سے بچا دے گی جو اس کو سزا کی طرف لے جا رہے ہیں اور اس کے بعد تیسری چیز جو فرمائی زیادت اور نقصان ایام میں نفع اور نقصان کا خیال کرنا نفا سے مراد ان امال خیر اور عمال صالحہ کا کرنا اور نقصان ان کا ترک کر دینا چھوٹ جانا اس کے لیے فرمایا کہ تین چیزیں کریں یہ کیفیت کیسے پیدا ہو اس کے لیے کہ بی دنوں میں کتنا لٹ گیا کتنا گھاٹا ہو گیا خسارہ ہو گیا آئندہ خسارے سے بچوں اس کے لیے کیا تدبیر ہے تدبیر فرماتے ہیں سیمام العلم ایج بت و دبا علحرما و سہبت و کہتے ہیں کہ علم کو سنیں یعنی جو صالح علماء ہیں کیا ان کی مجالس میں بیٹھے تاکہ وہ اس کو قرآن اور حدیث کا علم دیں قرآن اور حدیث کا علم دیں جب اس کو قرآن اور حدیث کا علم نصیب ہوگا جتنا علم نصیب ہوگا وہ اس کی اس معرفت زیادہ اور نقصان کیا کیا فرائض تھے علم ہوگا تو پتا چلے گا جو وہ چھوڑ بیٹھا کیا کیا سنتوں کا نفع تھا تو سنتوں کا علم ہوگا اور ان کے نفع کا علم ہوگا تو پچھتاوا آئے گا کیا کیا امال خیر تھے جو کر لیتا تو تر جاتا اب وہ کوئی اس کو بتائے گا تو اس کو پتا چلے گا اور افسوس ہوگا فرمایا بتانے والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو کیا فتانے والوں کی مجلس میں فص علوم اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو کیا اہل اہل علم کی مجلس میں بیٹھا کرو علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو نہیں تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہے کہ جو دین کو سیکھتے ہیں اس میں تفقع پیدا کرتے اور دین کے اندر فہم اور دین کے اندر بصیرت پیدا کرتے ہیں پھر وہ لوگوں کو عذاب سے ڈراتے اور اللہ کی نعمتوں کا حال سناتے ہیں تو ایسے سالے اور علماء حق کی مجلسوں میں بیٹھے جو آپ کو صحیح علم دیں جو صحیح علم دیں, صحیح علم دیں اس صحیح علم دینے کا مقصد کیا ہے تاکہ ان کا علم ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں اور ان فرائض کے ادا کرنے کا نفع کیا ہے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا نقصان ہوا نفع کا پتہ چلے گا تو نقصان کی خبر ہوگی آپ میری بات نہیں سمجھے وہ آپ کو بتائیں کہ سنتیں کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں امال خیر امال صالحہ کیا ہیں تو خواہ ان کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرے خل علم کی مجلس میں بیٹھے مگر سنے سیما العلم علم کہا چونکہ کہنا بھی ایک چیز ہے مگر سما کا اثر زیادہ ہوتا فستا میں کان لگا کے سنو قرآن کے لیے اللہ پاگنے کا اضافر فستا میں او لہ مان سے جب قرآن اللہ کا کلام پڑھا جائے تو کان لگا کے دھیان سے سنا کرو اور چپ ہو کے چپ رہا کرو کیا زبان کو بند رکھا کرو کان کھول کے رکھا کرو تاکہ اس سیمائے علم سے آپ کو فیض ہوگا تو علم ضروری ہے لا یستوی یا یعلمون والذین ہل یستوی یا یعلمون والذین لا یا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے اللہ نے فرمایا کیا روشنی اور اندھیرا کبھی برابر ہو سکتا ہے کبھی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں تو فرمایا اہل علم علم صحیح علم صالح علم نافع نفع بخش علم جن کے پاس ہے ان کی مجلسوں میں بیٹھو تاکہ ان چیزوں کا پتا چلے جب علم ہوگا تو پھر پتا چلے گا کتنے خسارے میں ہیں اور جب علم ہی نہیں کسی چیز کا تو شعور ہی نہیں ہوگا شعور نہیں ہوگا تو گاٹے نفع نقصان کا کیا پتا ہے آپ سمجھ گئے نا بات لہذا اس کی ضرورت ہے اس سے گریز کرتے ہیں آپ مشن زندگی کے ساری زندگی کام کرتے علم حاصل نہیں کرتے کتنے آپ میں سے جو التظام کے ساتھ اپنی کتابیں تصانیف پڑھتے کتنے ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی گھروں میں لائبریریاں بنا رکھی خود سوچے کتنے ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ کیسٹ سنتے نعرے لگاتے جوش خروش دکھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں علم حاصل نہیں کرتے علم حاصل کرتے تو اپنا بھی نفع ہوتا اور کسی اور کو بھی نفع پہنچا کر اب چونکہ علم حاصل نہیں کرتے تو اپنے نفع سے بھی مارو اور کوئی اور کوئی بات کر دے پوچھ لے تو اسے بتانے سے بھی ماروں گے بن جاتے پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں جی کیا وہ فلاں یہ سوال کر رہے تھے یہ اعتراض کر رہے تھے یہ سب کچھ کیوں ہے کہ سیما علم نہیں ہے خود علم حاصل نہیں کرتے تو جو علم حاصل نہیں کرتا وہ نیلے گھاٹے میں رہتا اپنا نفع بھی نہیں جانتا اور کسی کو نفع پہنچانا بھی نہیں جانتا ایک بار پھر فرمایا دوسرا جو دوائی حرمت ہیں ان کی اجابت اس کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ پاک نے جو حرمتیں کی ہیں ان کی تعظیم مئی عزم شاعر اللہ فنحا منتقل قروب اور مئی عزم حرمات اللہ فو خیر اللہ کی جو حرمتیں ہیں جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کی حرمتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی حرمتوں کا احترام کرنا فرمایا میں افو و خیر لگم لوگوں تمہیں پتہ نہیں اس میں بڑی بھلائی ہے حدیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں حدیں ان کی تعظیم کرنا حرمتوں کی تعظیم کرنا ان کی معرفت ان کی تعظیم یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں حرمتیں بھی اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیاں ان چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان کی تعظیم کرنا جب ان کی تعظیم کریں گے حرمتوں کی تو پھر جو گنا کیا ہے حرمت کو توڑنا گناہ کیا ہے حرمت کو توڑنا تو جب آپ کے ذہن میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم بیٹھ جائے گی تو جس کی تعظیم بیٹھ جائے پھر اس حد کو توڑنے کی ہمت نہیں ہو جس کا ادب دل میں بیٹھ جائے جس کا ادب تعظیم حرمت دل میں بیٹھ جائے بندہ سب کام کر لیتا ہے مگر اس کی بے ادبی کرنے سے ڈرتا ہے فرمایا اللہ کی حرمتوں کی تعظیم دل میں بیٹھاؤ پھر آدمی ان کو توڑنے کی ہمت نہیں کرے گا اور آخری چیز جو بتائی صحبت الصالحین فرمایا کتنا گھاٹا رہا کتنا نفع کیا اس کی معرفت کے لیے مجرب نسخہ پھر جو آخری نقطہ بیان کے فرمایا سالحین یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اللہ والوں بھی فص ال علم والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ علم حاصل ہو شعور ملے نفع کا پتہ چلے اور پھر اس حساب سے نقصان کا اندازہ ہو اور سالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو مجالے سے صالحین میں صحبت صالحین میں بیٹھا کرو چونکہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ والوں احل اللہ اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں مردہ دل زندہ ہوتے صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے انوار نصیب ہوتے ہیں صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے صالحین کی صوبت میں بیٹھنے سے انسان کو بیداری نصیب ہوتی ہے کی صوبت میں بیٹھنے سے پھر اللہ یاد آنے لگتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا حل انبی حکم تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں صالح لوگ کون ہیں صحابہ کرام نے یا رسول فرمائیے اچھے لوگ کون ہیں فرمایا اظہار وکر اللہ اچھے لوگ یہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو ان کا دیدار کیا جائے ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے ان کی زیارت اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے ان کی صحبت اور ان کی مجلس اور ان کی زیارت اللہ کی یاد کا باعث اور ذریعہ بن جاتی صالحین کی صحبت سے کیا ہوتا ہے اس سے پھر آداب نصیب ہوتے ہیں صالحین کی صحبت سے آداب نصیب ہوتے ہیں اور صالحین کی صحبت سے اخلاق حسنا نصیب ہوتے ہیں یہ حاصل کرنے چاہیے اس نیت سے آنا چاہیے صالحین کی صحبت اور مجلس میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تو تقیہ لگا کر لیٹے ہوئے تھے علالت تھی تھکے تھے اور تقیہ لگا کر لیٹے تھے اور ساتھ ان کے تلام زا یا باقی جو معاصرین بزرگ بیٹھے بیان کر رہے تھے کچھ سن رہے تھے سما کر رہے تھے اس دوران اس دور کے یا پہلے دور کے کسی اللہ والے ولی اللہ صوفی کا کسی نے ذکر کر دیا مجلس میں امام محمد بن حنبل کی مجلس تکیا لگا کے لیٹے تھے کسی نے نام لے دیا ذکر کر دیا بس نام آیا علیم تھے تکیا چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھ گئے کسی نے پوچھا حضرت کیا وجہ وجہ کیا بنی بس آپ نام لیا اس نے کہا کہ بے ادبی ہے کہ صالحین کا ذکر ہو اور آدمی تکیا لگا کے بیٹھ کے سونے اللہ والوں کا ذکر تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے سنیں یہ بے ادبی ہے فرمایا کیا مجال کے احل، یہ احل اللہ ہے جس کا آپ نے نام لیا ولی اللہ اس کا ذکر جب آیا تو ادب کا تقاضا کہ اٹھ کے بیٹھ کے اس کا ذکر سنو یعنی ذکر کا ادب کرتے تھے احل اللہ اور صالحین کے ذکر کا ادب کرتے تھے پھر ان کی مجلس اور ان کی صحبت جو صحبت سالحین پھر ان کی صحبت جب صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے حجی قدسی کچ سی ہے الکمز سمیت میں پڑھیں گے ذکر تو میں ذکر ہند وہ ذو کروں میں ذکر دوسری روایت میں عز کرو میں ذکر ہند وہ یوز کروں نہ ذکر فرمائے گی جو صالحین لوگ ہیں اللہ والے ان کی خوبی یہ ہے کہ اگر ان کا ذکر ہو تو اس سے میرا ذکر ہو جاتا ہے ان کا ذکر ہو تو میری یاد آ ہے اور میرا ذکر ہو تو ان کی یاد آ جاتی ہے اگر ان کا ذکر ہو تو اللہ تو یاد آ ہے ان کا ذکر ہو تو اس کا رو بے ذکر ہوں ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ ہوں اس لیے کہ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ان کا ذکر کس لیے اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو لا لامحال ان کے ذکر میں اللہ یاد آ ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ کز کرو ازاحز کروں نا کر. کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ سن کر تو دھیان چلا جاتا ہے کہ ان کے جو یہ حال تھے تو جس کے عشق میں یہ مست تھے اس کا حال کیا ہوگا آل 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 اللہ والوں کا ذکر خود بخود ہمارے دھیان کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے کیوں ہوئے <وحصور> تو اللہ والے الحم اللہ تو ہوئے اللہ والے ہیں تو اللہ کی طرف دھیان موڑ دیتے ہیں تو ان کی مجلس اللہ کی طرف دھیان پیدا کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف دھیان پیدا ہونا دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے دلوں کی غفلت کو دور کرتا ہے اس لیے فرمایا وس بل نفس کا مدینہ ید اون رب ہوں بلغدات اے بندے اپنی جان کو جما کے رکھ اور خوب جم کے بیٹھا کر خوب جم کر بیٹھا کر کن کی مجلس میں جو صبح و شام اس کی یاد کرتے اور اس کے بکھڑے کے طلبگار گار رہتے ید اون رب بہوم صبح و شام اس کی یاد کرتے ہیں یوری دونا وجہ اور اس کے مکھرے کے طلبگار رہتے ہیں اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے مکھرے کے طلبگار رہتے ہیں اپنے آپ کو ان کی صحبت میں جما کے بیٹھایا کر بیٹھا رہا کر ولاد اینا کا ان اور اس طرح نہ صرف یہ کہ تو تیرا جسم جم کے بہتر ہے ان کی مجلس میں صرف جسم کو نہ جما بلکہ جسم ان کی مجلس میں جمع رہے اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہے نگاہیں ان کے چہروں پر جما رہے وسبر نفسا کا معلذیم تمہاری جان اور جسم ان کی مائجت میں ان کی صحبت میں جمی رہے ان کی صحبت و مجلس میں جمی رہے ولا کا دعائم اور تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہے اور فرمایا کہ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرا کر اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کر, کر کیوں تری دو زین تر ان سے نگاہیں ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زینت میں پھنس جائے گا دنیا داری میں پھنس جائے گا دنیا اب آپ دونوں آیت کے دونوں حصوں کو اگر سمجھیں تو مطلب ان کو تکتا رہ تاکہ دنیا داری سے بچا رہے ان کو تکتا رہا کر تاکہ دنیا داری سے بچ سکے اور اگر تو نگاہیں ان سے ہٹا گیا تو دنیا تجھے گھیر لے گی دنیا تجھے تو کیا پتا چلا کہ دنیا داری سے بچنے کا بھی راستہ صحبت صالحین اور زیارت صالحین ہے آسان نسخہ ہے کیا آسان نسخہ ہے تو صحبت صالحین ایک ایسا نسخہ ہے کہ یہ اگر کتا بھی استعمال کر لے تو محروم نہیں رہتا یہ دوائی صوبت سالحین تو ایسا نسخہ ہے ایسی دوائی ہے کہ تو اصاب کاف کے کتے نے یہ دوائی پی لی تھی وہ بھی صحت یاب ہو گیا تھا وہ بھی فیض پا گیا تھا انسان تو پھر انسان ہے انسان تو پھر انسان ہے اس کتے نے صوبت سالہین کا گر سیکھ لیا تھا وہ صالحین اس کو بگاتے رہے بگاتے رہے اصاب کاف دوڑاتے رہے دوڑاتے رہے تو حکایت میں آتا ہے کہ زبان حال سے اللہ سے اس نے زبان مانگی مولا زبان عطا کر میں ان سے دو باتیں کر لوں تو اللہ نے زبان دی تو انہوں نے پوچھا تو مجھے کیوں بھگاتے ہو کیوں بگاتے ہو انہوں نے کہا تو, تو کتا ہے تو بھوکے گا اور تیرے بوکنے سے ہمارے دشمن کو ہماری جگہ معلوم ہو جائے گی راز کھل جائے گا کہ ہم کہاں چھپے ہیں تو کتا ہے بھونکے گا دشمن جان لے گا تیرے بھونکنے اس لیے بگاتے ہیں اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں کتا ضرور اور میرے بیٹے اور باس نہیں بیٹے اور باس
0: اللہ
1: کے بندوں صالحین کی بات سنا رہا ہوں اس میں میرا نام کیسے گھسایا اسے کیا کرتے دین حق کا اور یہ کلی اور ملی سالہین کی بات ہو رہی ہے اس میں میرا نام جڑ دیا آپ نے سوچا تو کریں میں تو ابھی جس کتے کا ذکر کر رہا ہوں کوشش کرتا پھرتا ہوں کہ ان کتوں میں سے کوئی کتا ہی بن جاؤں میں سالہین میں کہا ہوں ابھی تو ان کتوں میں سے کوئی کتا بننے کی کوشش میں ہوں وہ بھی نہیں بن سکا وہ بھی اور کتا سے مراد کیا استعارہ ہے علامت ہے صبر و استقامت کی جو صبر کر کے مالک کے در پہ جم کے بیٹھا رہے اور دکے کھا کے بھی نہ جائے وہ کتا ہے تو میں تو ابھی وہ کتا بننے کی کوشش کرتا پھرتا ہوں تو اس کتے نے کہا زبان حال سے مجھے بگاؤ نہیں میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں کیوں تین سو سال بیٹھا بھونکا نہیں بھونکنا بری عادت ہے بھونکنا بری عادت ہے چپ رہنا اچھی خصلت ہے بھونکنا بری خسلت ہے چپ رہنا بولیے اچھی خصلت ہے اب کتا تھا نا تو ولی تو نہیں تھا کتا تھا ولی تو نہیں تھا نا تو کتا تھا تو خسلت بھی کتوں مالی ہونی چاہیے کتا تھا تو خسرت بھی تو کتے والی ہی ہونی چاہیے تو کتا کیا لگے کہ کتا بھی ہو اور تین سو سال بیٹھے اور دھوکے بھی نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو بھی کتا اور دھوکے بھی نہیں یہ کیسے ممکن ہے تو یہ جو اس کی خسرت بدل گئی تھی جو بات میری سمجھ میں آئی ہے جو خسرت بدل گئی تھی کتا ہو کر وہ سوبت سالہین کی وجہ سے بدل گئی تھی تو صالحین کی صحبت سے خصلتیں بدل جاتی ہیں پھر وہ تین سو سال بیٹھا رہا خسرت بدل گئی تین سو سال بیٹھا رہا تین سو نو سال بیٹھا رہا جب صحبت صالحین میں کوئی وسبر نفسک جم کے بیٹھ جائے نا فرمایا میں وسبر کا ام رب کے بکھڑے کے طلبگاروں کی صحبت میں جمع کرو بیٹھا کرو رب کے مکھڑے کے طلبگاروں کی مجلس و صحبت میں بیٹھا کرو بیٹھا کرو کیوں رب کے مکھڑے کے طلبگار ہیں اس لیے کہ جب ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو جو بات بھی سنائیں گے یار کے مکھڑے کی سنائیں گے دنیا داروں کی صوبت میں بیٹھو گے تو سودے اور کاروبار کی سنائیں گے ہر وقت. تجارت کی سنائیں گے فیکٹریوں کی سنائیں گے تجارت کی سودا نفا دکان جب دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو وہ سوداگری کی بات سنائیں گے اور فرمایا یوری دونوں اللہ کے مکھڑے کے طلبگاروں اور اللہ کے عاشقوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو جو بات بھی سنائیں گے یار کے مکھڑے کی سنائیں گے اور جو گر بتائیں گے اس کے عشق کا گر بتائیں گے تو کتا جم کے بیٹھ گیا صحبت میں کتا تو نتیجہ کیا ہوا جب صحبت میں جم کے بیٹھ گیا اور بھونکا نہیں تو پھر قرآن مجید قلبهم با سے بالوسید زیرا میں نے لفظ بولا نا ایسے ٹانگے پھیلا کے جم کے بیٹھ گیا کہاں غار کے دہنے پر یعنی اللہ والوں کی دہلیز پر اللہ والوں کے دروازے پر جم کر بیٹھ گیا کتا تو جب کتا بھی جم کے بیٹھ گیا تو پھر اس کا مقدر بدل گیا تو قرآن مجید میں فرمان ہے کہ ہر چھ ماہ بعد اللہ تعالیٰ ان ولیوں کی کروٹ بدل دیتا تھا چھ مہینے وہ ایک کروٹ پہ لیٹ اندر خار میں اور چھ مہینے بعد ان کی کروٹ بدل جاتی یہ تو قرآن مجید میں ہے تو ہر چھ ماہ بعد ان کی کروٹ بدل جاتی تھی اللہ کروٹ بدلتا رہتا تھا وقفے وقت سے مدت کے بعد کروٹ بدلتا رہتا تھا آدیث میں آیا ہے اور آئمہ تفسیر نے بیان کیا ہے روایات سے اندر اللہ کی رحمت سے ولیوں کی کروٹ بدلتی تھی تو چونکہ جم کر ان کی چوکھٹ پہ ان کی صحبت میں بیٹھ گیا تھا تو اس ربط سے اس صحبت میں جو ربط بن گیا تھا اللہ والوں کے ساتھ اس ربط کا فیض یہ تھا کہ اندر ان ولیوں کی کروٹ بدلتی جب ان کی کروٹ بدلتی خود بخود باہر کتے کی کروٹ بدل جاتی تو گویا کروٹ ب کروٹ فیض ملتا ہے اس صحبت کا فیض ملتا ہے صحبت کا فیض ملتا ہے تو اہل علم کی مجلس میں بیٹھو تاکہ علم نافے کا سیما ہو خبر ملے علم ملے علم ہوگا تو پھر نفع اور گھاٹے کے سودے کی سمجھ آئے گی اور صالحین کی صوبت میں بیٹھو تاکہ مردہ دل زندہ ہو جائیں اور نور نصیب ہو جائے اور صالحین کی صوبت میں بیٹھو تاکہ اللہ کی یاد اور اس کی قربت نصیب ہو جائے. جب یہ چیزیں نصیب ہوں گی اس سے انسان کو حالت غفلت سے نجات اور حالت بیداری نصیب ہوتی ہے یہ یقظہ اور بیداری کا باعث بنتی ہے کیا باعث بنتی ہے بیداری کا باعث بنتی ہے. اللہ تبارک کا تعالی اب چونکہ اس مضمون کو ختمی کر دیا ہے تو میں ایک بات یہ تو میں نے شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری بیان سے آپ کو سارا بتایا نا یکزا بیداری کا ان کے بیان سے بتایا اور بیداری کے بعد میں شیخ شہاب الدین سوہروری رحمتہ اللہ علیہ عوارف المعارف میں بیان کرتے ہیں اس بیداری کے بعد میں یکزا میں کہ بیداری میں فرماتے ہیں حضرت بشر حافی کا حال حضرت بشر حافی کا حال اس بیداری میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی سے کسی نے سوال کیا دریافت کیا کہ حضرت آپ کو غمگین دیکھتا ہوں تفکر ہے نا بیداری میں تفکر ہے کسی نے پوچھا آپ کو ہر وقت غمگین دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے حضرت فرمانے لگے غمگین اس لیے ہوں سبب یہ ہے کہ میں بٹکا ہوا ہوں آئے. میں بٹکا ہوا ہوں اور متلوب ہوں یعنی دل سے بھٹک گیا ہوں دل سے اور میں اس کی تلاش میں ہوں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میری منزل اور میری منزل مقصود کس راہ پر ہے تو اس راہ کو تلاش کر لیتا بھٹک ہونے کا مطلب بٹکنے کا یہ ہے کہ منزل بھی آنکھوں سے گم ہے راستہ بھی اوجل ہے تو جس کی منزل بھی نہ مل رہی ہو راستہ بھی گم ہو گیا ہو وہ غمگین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اس لیے بس میں نے ایک بات آپ کو صرف سمجھانی تھی ان کی تو یہ بشرافی پھر وہ ہیں کہ جب وہ اس مقام کے لوگ ہیں جو سمجھتے کہ میں بھٹک گیا ہوں مجھے اپنی منزل اور اپنے راستے کی تلاش ہے یعنی ان کے اندر تفکر کا عالم یہ تھا تشویش کا عالم یہ تھا اور انتباہ نے انہیں اتنا مشوش کر دیا تھا اور مقام یہ تھا کہ جب ان کا وف... ان کی وفات ہو گئی ننگے پاؤں چلتے تھے حافی کا لقب اسی لیے ہے کیا حافی کا لقب اس لیے ننگے پاؤں چلتے تھے اور جب ان کی وفات ہو جب تک ننگے پاؤں بغداد شہر میں چلتے کسی جانور نے بغداد شہر کی زمین پر کسی گلی میں گوبر نہیں کیا تھا کبھی
0: جانوروں کو ادب تھا
1: کہ بشر ننگے پاؤں چلتا ہے کہیں ہم نے گوبر کر دیا تو اس کا پاؤنا آلودہ ہو جائے اور صبح ایک دن اللہ ولی اللہ گزرے دیکھا ایک جگہ گوبر پڑی تھی ایک جگہ گوبر پڑی تھی انہوں نے گوبر دیکھ کر کہا وا راج کسی مرید نے پوچھا عزر کیا ماجرا ہے فرمانے لگے بشرحافی لگتے ہیں رات کو وفات پا گئے کیوں اس نے کہا آج اس وجہ سے شہر بغداد میں جانور نے گوبر کر دی وفات پا گئے جب انتباہ ہو جاتا ہے جب انتباہ ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پھر انسان کو اس درجے میں رکھ کر اس طرح کے سفر کراتا ہے ایسے ایسی حالت میں رکھتا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ خود حضرت بشرحافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے تھے صبت صالحین کی بات کر رہا ہوں نا امام وقت امام فقہ امام محمد بن حنبل اور صبت صالحین کے تحت حضرت بشرحافی کی مجلس میں جا کے بیٹھتے کسی نے آپ سے پوچھا کہ امام صاحب امام بن حنبل سے کہ ساری دنیا ساری دنیا شرق سے غرب تک آپ سے پوچھنے آتی ہے شریعت کا اللہ نے آپ کو اتنا علم اور معرفت دی ہے کہ ہر کوئی شریعت کا حال آپ سے پوچھنے آتا ہے آپ بشرحافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں تو وہ فرمایا کرتے کہ ٹھیک ہے شریعت کا حال پوچھنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں شریعت والے کا حال پوچھنے بشرحافی کے پاس جاتا ہوں مجھے شریعت کا علم ہے بشرحافی کو شریعت والے کا علم میں اس سے جاتا ہوں شید والے کا حال پوچھتا ہوں اور امام احمد بن امبل طویل دیر تک ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے چپ بیٹھے رہتے چپ بات نہیں کرتے تھے جب لوگ اپنی اپنی باتیں کر کے پوچھ کے چلے جاتے مجلس سے اٹھ جاتے اور تنہا رہ جاتے حضرت بشرحافی تنہا تو امام احمد بن امبل اس تنہائی میں مجلس کے آخری فرد ان سے پوچھتے کوئی اللہ کی بات سنا دو بس اللہ کا حال سننے جاتا صبت سالح پھر ایک دن حضرت بشرافی، حضرت امام محمد نمبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون ایک پردہ دار خاتون سوال کرنے کے لیے آئی میں نے کہا چونکہ اختتام ہو رہا ہے اور میں نے ایک مثال اس یکزا اور بیداری نے بشرافی کی دے دی ہے بس انہی کے تذکرے پہ چونکہ بیان کیا میں نے ذکر صالحین کا تو ذکر سالحین پہ ختم کر دیں اس درس کو تو سوال کرنے آئی اور ان سے سوال کیا پوچھا کہ حضرت میں رات کے اندھیرے میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں کیا سوت کاٹتی ہوں تو میرا اپنا چراغ جل رہا ہوتا ہے سوت کاٹتی ہوں اس میں تو کسی وقت وہ جو شاہی جلوس ہوتے ہیں بڑی بڑی مشالیں روشنیاں لے کے گزرتے ہیں اور جب مشالیاں لے کے گزرتے ہیں تو کافی دیر تک گزرتے ہیں تو روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی روشنی میں سوت پھر تیزی سے کاٹا جاتا خاصا کاٹ لیتی ہوں ورنہ تو دیے کہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے ان کی مشلوں کی روشنی میں زیادہ سوت کاٹ لیتی ہوں اور وہ روشنی پرائی ہوتی ہے میری نہیں ہوتی اور میں نے ان سے پوچھا نہیں ہوتا مگر اس روشنی سے فائدہ اٹھا کے سوت کاٹ لیتی ہوں تو اس وقت کا کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز ہے یا نہیں اس وقت کا جو سوت کاتا ہوا وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ایمان احمد بن حنبل کانپ گئے کانپ گئے رونتے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھ آنکھیں بھر آئی آنسو آ گئے اور پوچھنے لگی تانپ کر فرمانے لگی خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا بتا تو ہے کون بتا تو تو ہے کون اس نے کہا بشرحافی کی بہن ہوں بشر ہافی کی بہن ہوں بشر کی بہن فرمایا ہاں بشرحافی کی بہن ہی یہ مسئلہ پوچھ سکتی تھی فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں ہے باقی سارے جہان کے لیے جائز آپ کے لیے جائز نہیں باقی سارے جہان کے لیے جائز تو دعا ہے آج شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین سے میں نے تو اس کی شرح کر دی رسالہ کے کلمات تو مختصر سے تھے تو آج یکزا بیداری کا جو باب ہے وہ ختم ہوا اللہ تبارک کا تعالی ہمیں غفلت سے نجات دے دیں اور بیداری کی نعمت کے ساتھ ہمیں سرفراز کریں